0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: De svømmer sakte med tentaklene foran seg. danne Krill som svømmer inn i tentaklene blir forgiftet og møter den visse død. Vi skal ta en kikk på dyp vannsmaneten som har tatt over Lurefjorden på Vestlandet. En manet har ingen hjerne og har svært få måter å kommunisere på. De svømmer sakte, bruker evigheter forbi bryggan når du ska ta et morgenbad. Fri for mål och mening kan det se ut som. Men i dypet av en norsk fjord har forskerne sett noe som gör att det kan virke som om de jakter i flokk. Og at de har en slags plan, disse geléaktige klumpene som består av mer än 95 prosent vann, uten gelett, uten øyne, hjerte, blod eller noe som minner om en hjerne og marinbiologene har laget en matematisk modell der de også viser fordelen av å jakte sammen. Vi skal tilbake til den, men først må vi berede grunnen. Selv om manetene mangler mange av de organene som vi anser som helt vitale, så kan de faktisk på sitt vis både lukte og smake. Og selv om de ikke kan se, så kan de føle forskjellen på lys og mørke. Ja, om kroppen vi falle sammen hvis du tar maneten ut av vann, fordi den ikke har seg lett, så kan den både svømme og fange mat. Og noen steder, der forholdene tydeligvis er optimale, har de tatt over fjordsystemer. Hvorfor er det sånn? At når du troller dypt i lurefjorden på Vestlandet, så er det ikke fiske du får i trollen, men maneter. Tonnevis med maneter.
0: Ja, altså det du kaller mysteriet i lurefjorden, da viser det til at vi har en fjord, der fjorden er dominert av maneter. Det er enorme mengder maneter i denne fjorden, mens i andre nærliggende fjordmiljøer så vil det være små fisk som, som dominerer. Og bare for å vise hvor mye maneter det er, vi har forsøkt å, å tråle i denne fjorden, og det er umulig å gjøre med en normal trål, fordi da, da sprenger du trålen.
1: Da de gjorde et forsøk ute i fjorden for noen år siden, fikk de ett tonn maneter på ett minuts trolltrekk, forteller Stein vet. marinbiolog ved Universitetet i Oslo og det er ingenting som tyder på at det er blitt mindre maneter nå. Den fascinerende maneten heter Perifilla Perifilla.
0: Det er en stor og vakker manet, den er rødbrun på, på farget. De største er kanskje 10-15 cm store. De som er det fleste de er en sånn 6-8 centimeter store. Og de har noen store tentakler, nesten som, som, som armer, så de svømmer rundt ned, og så kolliderer byttedyr med disse tentaklene og de lever da av små krepsdyr og sånne ting som, som er i fjorden.
1: Så de konkurrerer med fisken om føden?
0: De konkurrerer med fisken om, om føden, men i lurefjorden så vinner de konkurrensen. i en del andre fjorer så vil fisken vinne konkurransen Så hva har skjedd i lurefjorden? Lurefjorden er speciell i den forstanden at du har vannmasser med større lysabsorpsjon enn i de andre fjordene Altså mye groms i vannet rett og slett. Ja, og dermed så blir lyssvekkingen med dypet mye større enn fjorden, og dermed så er det manetene som går med seg igjen.
1: For poenget her er at fisken ser mens maneten er blind, ikke sant? Slik at maneten kan takle dårlig lysforhold mye bedre. Det er poenget. Tidlig i dette forskningsprojektet plasserte Stein Kortvett ekolodd i lurefjorden. Ekoloddet tikket kontinuerlig in livet under overflaten. Og på kontoret sitt i Oslo fulgte marinbiologen med stor fascinasjon, maneter, krill och fisk nedover i vannsøyl. I de vannlagene där det var lite lys, så han overraskende lite fisk. Og Kortvedt var så opptatt av å få med seg alt som skjedde, at han også sørget for at PC-skjermen hjemme var koblet på. Da
0: går på jobb og kommer hjem om kveld, så er jeg inne og sjekker på ekoloddet. Og jeg har ikke sett en eneste fisk dypere enn 150 meter i løpet av hele den perioden. Så der blir det för mørkt för deg rett og slett.
1: På skjermen foran oss kan vi også lese manetenes bevegelser i løpet av døgnet. De beveger sig ikke akkurat langt.
0: Manetene, de er liksom på definisjon verdens enkleste dyr. De har ikke noe hjerne og, og veldig sånn lavt på, på utviklingstreier om man skulle tro at, at de sånn, har bare en måte å oppføre seg Det som vi har sett, det er at denne enkle organismen synes å ha i hvert fall en, fire forskjellige alfalsmønster. Og når vi har trålt på, på manetene og sett på størrelse for exempel, så, så ser ikke vi ikke noe, noe forskjell på, på de manetene som står grunnt så er det noen maneter som står dypere så er det noen som står enda dypere og har en, liksom en helt annen svømmeadferd og så er den en fjerde gruppe som jeg bare kaller anarkister, for de virker så de gjør akkurat så de vil helt uavhengig av de, ja, av de andre og det synes jeg er veldig fascinerende å, å få innblikk i, i en så enkel organisme
1: Dypvannsmoneten Perifilla Perifilla spiser blant annet krill. Og krillen, har vi lært, holder seg på dypet under den lyse dagen, men kommer opp for å spise på natten.
0: Men i tillegg til det, så har nyere forskning vist at mange av disse organismene er mye mer fleksible enn man tidligere trodde og det de er i stand til å, å merke hvor farlig det er, og at de kan ta større sjanser hvis det for eksempel i systemet, og man har... De det er siste, ikke så
1: mange fiender, altså. Ja, og,
0: og, og der er det forskjellige stimuli de kan bruke, men man vet blant annet nå at mange av disse enkelplanktonorganismene de kan lukte hvorvidt det er fisk til stede eller ikke. Slik at hvis de lukter fare, så oppfører de seg mer forsiktig enn ned. hvis de... Ja. ja. Mens hvis de ikke lukter fare, så er det mange som tar, tar sjansen å la det stå til og bli oppe der hvor det er mest føde døgnet gjennom.
1: Men er det sånn at når krillen ser liksom at disse manetene kommer sigende, så stikker det?
0: Ja, det, altså det, det er mulig. Vi snakket i om at fisk bruker øynene når de jager, og at manetene ikke bruker øynene. Sikkert normalt så er vi mest opptatt av ved predatorene, altså de som jager, bruker øynene. Men jeg kan godt tenke meg at, at krillen som er utsatt for disse manetene, som jo er en 10 centimeter store, sakte svømmende organismer, kanskje kan se når de, når de kommer, og der må de hoppe vekk. Og det vi har sett da, det er at det virker som at disse manetene, de, de gjør ikke noe særlig sånn forsøk på å ta krillen på dagtid. Kanske de har, har gitt opp, for da vil krillen se at de hopper vekk. Men om natten så ser vi at manetene går der hvor, hvor, hvor krillen er. Og mens fisken da blir mindre effektiv å spise i mørket, så spiller det ingen rolle for manet om det er mørkt eller lyst. Den, ja.
1: Men ok, så det vil si at om natten så ser ikke krillen manetene rett og slett? Da glir den bare innpå? Så...
0: Ja, det vil jeg tro. At det er mye lettere for disse manetene å fange krillen om natten.
1: Maneter driver altså ikke bare med strømmen. De har litt forskjellig fore. De har nesten personlighet, lær Stein Kortvett.
0: Vi har sett uh, to og tre, det vi tror er to og tre maneter så går sammen i overkanter av ett krilllag. Kanske de jager i flokk.
1: Kortvett forteller at nå har de fått laget en matematisk modell for å se om det kunne være noen fordeler ved å svømme sammen. Og i følge modellen så er det faktiskt ganske smart å slå sig sammen i en liten manetgruppe. Dette hänger sammen med manetens fangstmetode. Dyphavsmannheten Perifila periphylla fanger byttedyrene ved at den svømmer sakte med tentaklene spredd ut foran seg. Intetannende krill som svømmer in i tentaklene blir forgiftet og ender som manetmat. Giften er ganske svak. For dig så ville det vært som litt lett svie på tynn hud. Men for krillen er det altså fatalt. Så er det at noen krill märker faren før det er sent og spretter unna men da kanske rett i fange på nabomaneten. Den første maneten har da ikke tapt noe mer enn den ellers ville ha tapt, men følgesvennen har fått en ekstra matbit. Ved en senere anledning kan rollene være snudd, og på den måten kan det lønne seg for manetene å stå sammen. Om dette er forklaringen på at disse dyphavsmanetene søker sammen en periode for så å svømme hvert sitt, vet vi ikke. Men det er i alle fall en lur strategi for å få mest mulig mat, Manetene er i stand til å produsere sitt eget lys Og kanske benyttes lyssignaler når adferden koordineres Dyphavsmannheten er ingen lett organisme å studere Utsettes den for lys, blir dens egne pigmentstoffer giftige og den går i oppløsning Dermed er den nesten umulig å studere i fangenskap Det er lite forskerne vet om dyphavsmannhetene men etter at den har bosatt sig i norske fjorder, så har vi altså tilgang til å studere den. Og forskerne er enige om en ting. Disse manhetene gjør ting de ikke burde kunne gjøre.
0: Nej, altså jeg er fascinert av, av, av den manheten. Men det jeg egentlig mest fascinert av, det er hvordan hele dette økosystemet fungerer, og hvordan vi ved de metodene vi har, kan studere disse økosystemene. Og det er veldig spesielt for Norge, fordi at vi har dype fjorder, og dype fjorder som er forskjellige. Noen har mye fisk, noen har lite fisk, noen har disse, disse manetene. Og de fjordene er, er veldig lett tilgjengelige å studere, og det betyr at vi som har havforsker i Norge, på mange måter en unik situation, at vi kan studere dyp havsbiologi i innlandet. På en veldig enkel måte.
1: Men du, utover denne fascinasjonen for hva dere nå finner ut om økosystemene i disse ja. dype fjordene, bekymrer det deg at mannhetene er blitt så mange? Ja,
0: altså det er et veldig interessant spørsmål. I Lurefjorden så har de, vi vet ikke hvor lenge, hvor lenge de har vært der. Lurefjorden er et spesielt system, men hvis vi ser på det internasjonalt, så virker det som at det blir mer og mer maneter, og at i noen situationer så kan kanske de utkonkurrere fisk. Og da har jo en kollega i Bergen, professor Dag Aksnes ved universitetet der, han har jobbet veldig mye med å se hvordan optikken, altså når vannet blir mindre klart, så finner han en klar sammenheng mellom lite klart vann og, 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 og lite fisk. Og når det er klart vann, så blir det mye fisk. Og vi var på tokt utenfor i Sør-Afrika, Namibia, i noe sett av bengela strømmen. det er et veldig viktig fiskeområde. Og der var det nesten som i Lurefjorden, altså vi kunne ikke tråle, for vi fikk trålene full av maneter. Og nå mangler det tidsseriehjelp, som man vet ikke hvor mye, manet, eller hvor mye maneter det var tidligere, men inntrykket er at manetmengden øker. Og det er klart at hvis vi sier at fisk trenger klart vann for å se, og at magnetene er like effektive hvis det er gromset vann vi får mer forurensing, vi får mer avrenning fra land som gjør at vannet blir mer uklart så er den en teoretisk også grunn til å tro at magnetene skal kunne få bedre forhold i forhold til fiskene
1: Og med et varmere klima og mer nedbør her hos oss så får det en ytterligere forsterkende effekt da.
0: Ja, det vil være en økt avrenning som kan gi at det blir mindre lys i, i, i vannet
1: Man skal ikke undervurdere hverken plankton eller maneter ifølge Stein Kortvedt, marinbiolog ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo. Reportere her var Vibeke Røyri. Du har hørt en podcast fra NRK P2.